0: buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di automotive forum live oggi parleremo del mercato delle auto elettriche in italia per farlo uter- utilizzeremo l'indice quinteggia bev italy progress index giunto alla sua terza edizione e in particolare oggi vedremo i dati sul terzo trimestre 2022 ovvero i mesi tra giugno e settembre bev italy progress index è stato realizzato per rappresentare una fotografia del livello di elettrificazione del mercato automotive italiano. Non solo, è stato realizzato per essere semplice e da funzionare come punto di partenza per poi approfondire le varie tematiche. L'indice è rappresentato da un punteggio che varia tra 0 e 100 e indica la percentuale di raggiungimento di obiettivi trimestrali graduali che, se rispettati, permetterebbero all'Italia di soddisfare gli obiettivi stabiliti nel PNIEC, ovvero il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, che ha fissato obiettivi al 2030. I dati analizzati sono stati raggruppati in tre componenti principali, ovvero il parco circolante BEV, per BEV si intendono i veicoli Battery Electric Vehicles, ovvero quelli totalmente elettrici, le immatricolazioni BEV del trimestre di riferimento e le infrastrutture di ricarica. Prendendo ora in considerazione l'andamento nel tempo, dopo una continua crescita avvenuta per tutto il 2021, si nota un calo importante nel primo trimestre 2022, proseguito poi nei mesi successivi fino ad oggi, con un punteggio di 43,8 per il terzo trimestre 2022. Osservando le singole componenti, si nota subito come il principale fattore del calo sia dovuto dalle immatricolazioni, che di conseguenza portano un rallentamento anche per la componente parco-circolante. A buon livello, invece, sebbene non ancora al livello del punteggio 100, ovvero quel punteggio che permetterebbe di rispettare gli obiettivi fissati nel PNIEC, ci sono le infrastrutture di ricarica unica componente cresciuta costantemente anche nel 2022. Vediamo ora qualche insight dal mercato. Le immatricolazioni BEV a settembre sono state 5088, con un calo del 40% rispetto alle immatricolazioni di settembre 2021. Questo ha portato ad ottenere un parco circolante totale, sempre di veicoli interamente elettrici, di circa 158.000. Analizzando nello specifico le immatricolazioni per canale, vediamo come sono in calo sia quelle a privati che quelle per il noleggio a lungo termine, rispettivamente di circa il 55% e del 16%, mentre sono in crescita di poco meno del 5% quelle nel canale aziende. Questo ha portato ad ottenere una media ponderata delle emissioni di anidride carbonica dei veicoli immatricolati a settembre di circa 119, in crescita del 5% rispetto allo stesso mese del 2021. Callo delle immatricolazioni dovuto anche all'aumento dei tempi di consegna, ormai sempre più spesso vicini o superiori all'anno dall'ordinazione, e in combinazione alla situazione geopolitica non sicura. Passando ora alle infrastrutture siamo arrivati ad un totale di circa 32.800 punti di ricarica distribuiti principalmente per il 57% al nord, il 23% al centro e il 20% al sud. Nota positiva arriva dalla potenza dei punti di ricarica installati, ovvero nell'ultimo trimestre il 41% era superiore ai 50 kW in erogazione, contro la media di tutti i punti installati che è circa del 6,5%. In crescita anche i punti di ricarica installati sulla rete autostradale per un totale di 310 punti e un aumento del 32% rispetto al trimestre precedente. Passiamo ora a un veloce approfondimento su alcuni dati della mobilità e delle emissioni di anidride carbonica nelle principali città metropolitane. Per quanto riguarda la distanza media percorsa pro capite in chilometri, vediamo che la media delle 14 città metropolitane si attesta sui 24,8, non molto differente invece dalla media del resto d'Italia intorno ai 26,4. Il periodo di riferimento considerato è il triennio 2017-2019, ovvero un periodo che possiamo ancora considerare come una situazione di normalità. Passando alle emissioni di anidride carbonica esclusivamente derivate dal settore dei trasporti, vediamo come a Milano influiscano per il 38% e di questa percentuale il 59% Deriva esclusivamente dalle autovetture. Per Roma il dato è del 31%, e il 69% deriva dalle autovetture, e per Palermo, una città che comprende meno poli industriali, il dato è del 49%, con addirittura il 76% derivante dalle autovetture. Entrambe queste componenti, mobilità ed emissioni, combaciano bene con l'introduzione delle auto elettriche. Sebbene queste non garantiscano ancora lunghe percorrenze, rispettano comunque le esigenze della maggior parte delle persone, poiché la distanza percorsa giornalmente è ancora molto bassa. Per le emissioni, invece, una maggiore penetrazione delle auto elettriche porterebbero a una forte diminuzione e quindi a una maggiore pulizia dell'aria nelle città. Vediamo ora un'analisi sempre grazie all'indice BEV Italy Progress Index per Regione. Abbiamo raccolto per ogni componente la regione con il punteggio più alto, quella con il punteggio più basso, la media delle regioni italiane e anche la regione con un trend crescente maggiore. Partendo dal parco circolante abbiamo al primo posto il Trentino con un punteggio di 100% all'ultimo posto la Calabria con un punteggio di 10,9 per una media delle regioni italiane fissata al 47,9 e la regione con un trend crescente maggiore è la Campania con un più 12%. Per quanto riguarda le immatricolazioni invece al primo posto la Valle d'Aosta sempre con un punteggio di 100 e all'ultimo il Molise con 5,9. In questo caso la media delle regioni a 30,4% e vediamo come la regione con una crescita maggiore, o in questo caso dovremmo dire una decrescita minore, è il Lazio che fissa un meno 30%. La terza componente, ovvero quella delle infrastrutture, vede al primo posto l'Emilia-Romagna con 77,5%, all'ultimo la Campania con 48,6% e una media Italia di 66,5%. La regione con il trend crescente mino- maggiore è proprio la Campania col 21%. Per quello che riguarda invece l'indice nella sua totalità, la regione col punteggio più alto è il Trentino con 93,6, con il punteggio più basso, la Calabria, con 20,4, per una media delle regioni di 40,5. La regione con il trend Maggiore, crescente, è la campania con più 4%. Ho concluso questa breve analisi del mercato delle auto elettriche in Italia. La prossima edizione di BEV Italy Progress Index uscirà a gennaio 2023 e prenderà in considerazione i dati del quarto trimestre 2022. Nel frattempo continueremo a tenere monitorati tutte queste componenti per aggiornarvi. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona continuazione di Automotive Forum Live.
1: Buongiorno a tutti, sono molto felice di poter vous aujourd'hui. Je vais vous parler in quelques minutes del contexto globale in Europa, del contexto economico, bien sûr. Le contexte qui a un impact sur le moral des consommateurs, sur leur envie de consommer, sur leur envie d'épargner et puis bien sûr de l'impact que ces crises que nous vivons maintenant depuis plusieurs années peuvent avoir sur l'industrie automobile. Enfin, je terminerai avec un mot en essayant d'évoquer le futur et notamment l'électrification des marchés automobiles qui va s'accélérer avec le changement de réglementation et l'interdiction des voitures thermiques en Europe d'ici 2035 c'est-à-dire demain. Alors, pour commencer, le, le contexte économique. Le contexte économique est un contexte assez difficile en ce moment, avec un ralentissement que l'on constate en Europe, que l'on constate également aux États-Unis, et une économie chinoise qui tourne également au ralenti. Ce ralentissement de la croissance économique dans le monde va certainement se prolonger en 2023, le FMI vient de faire ses prévisions et il a révisé ses prévisions de croissance à la baisse pour l'année prochaine. On est dans un contexte, vous le savez, où l'inflation est très élevée. Les prix augmentent de façon très significative, bien souvent de plus de 10% par an. Et les banques centrales, la Banque centrale américaine, la Banque centrale européenne, ont décidé d'augmenter fortement les taux d'intérêt, rapidement les taux d'intérêt, pour pouvoir faire face à cette poussée d'inflation qui était aussi inattendue que violente, puisque personne n'imaginait qu'on aurait des niveaux d'inflation comme ceux que l'on connaît actuellement. Il faut rappeler qu'en Europe, nous n'avons pas connu un niveau d'inflation pareil depuis plus de 30 ans. Donc, c'est un phénomène qui est à la fois très nouveau, que beaucoup de consommateurs n'ont jamais connu, et qui vient perturber les entreprises, bien sûr, mais aussi les ménages, avec la hausse parfois de prix spectaculaires comme les prix de l'électricité ou du gaz. On est dans ce contexte de ralentissement économique, mais au-delà de ça, on est aussi en Europe dans un contexte de guerre. Je parle bien sûr de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui est arrivée en ce début de l'année 2022 et qui a un impact direct sur le moral des ménages. Alors, cette crise euh, russo-ukrainienne a bien sûr entraîner la hausse des produits pétroliers, euh, du gaz, donc de l'électricité. Ça a contribué à faire augmenter l'inflation. Mais il y a aussi un impact psychologique sur les consommateurs qui, d'un seul coup, ont vu cette guerre éclater alors que personne ne s'y attendait en début de l'année et que les perspectives de croissance économique étaient plutôt bonnes en ce début de l'année 2022. Aujourd'hui, donc, les consommateurs font face à deux chocs. Un choc géopolitique, une guerre qui les inquiète et une inflation qui vient mordre sur leur pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat en Europe est en train de baisser pour les consommateurs. Donc face à ces deux éléments qui sont extrêmement puissants et impactants, les consommateurs essayent de réagir, ils essayent de s'adapter. Et ce n'est pas toujours facile. Je parlerai dans quelques instants de, de la mobilité, de la voiture, mais les autres postes de consommation sont également soumis à des arbitrages de consommateurs. Oui, puisque le pouvoir d'achat baisse, ils sont obligés de faire des arbitrages dans leurs dépenses de consommation. On voit par exemple que dans beaucoup de pays en Europe, les produits bio, les produits alimentaires bio, les légumes, les fruits, ont beaucoup baissé. On voit également que les ventes de produits électroniques, comme les ordinateurs ou les télévisions par exemple, sont en baisse. Et donc, il y a cette attitude de prudence qui fait que dans ce contexte difficile pour le pouvoir d'achat et inquiétant, sur le plan géopolitique, nous avons beaucoup de consommateurs qui sont en train de reporter un certain nombre de projets et qui essayent de garder une épargne de précaution au cas où. Donc, on a plutôt envie, dans ces périodes-là, d'épargner plutôt que de beaucoup consommer. Alors, malgré tout, quand on regarde les chiffres de la croissance, quand on regarde les dépenses de consommation des ménages en Europe, ce n'est pas non plus euh, l'effondrement. On n'assiste pas à un effondrement des économies on assiste à un ralentissement qui va certainement se poursuivre en 2023, mais tout ne s'arrête pas non plus. Donc tout l'enjeu pour les constructeurs automobiles, tout l'enjeu pour les distributeurs sur 2023, 2024 et sur les prochaines années, ça va être de continuer à s'adapter à ces chocs qui sont permanents. C'est un point très important sur lequel je veux insister. Nous vivons aujourd'hui une succession de chocs. Nous avions eu la crise sanitaire, le covid une crise incroyable que personne n'avait vu venir, une crise de la hausse des prix, une guerre, et on a, comme ça, en permanence, des chocs qui arrivent et qui sont très puissants. Face à ça, les entreprises, il faut qu'elles s'adaptent en permanence. Donc, le premier élément sur lequel je vais insister c'est l'adaptation des entreprises, des collaborateurs, à tous ces chocs qui, de toute façon, vont continuer à se poursuivre au cours des prochaines années. Le deuxième enjeu pour l'industrie automobile, ça va être de pouvoir commencer à livrer tous les véhicules qui ont été commandés. Parce qu'il y a eu cette pénurie de composants électroniques qui fait qu'il n'y a pas eu les livraisons qui étaient prévues en 2022 et que donc on est sur des niveaux de marché en Europe qui sont relativement bas, voire très bas. Il y a beaucoup de commandes et il y en a beaucoup qui n'ont pas été livrées. Avec le ralentissement économique, avec la baisse de la demande de composants électroniques sur les ordinateurs et sur les téléphones portables, par exemple, il y aura certainement plus de composants pour l'industrie automobile et on peut penser que malgré ce contexte difficile sur le plan économique, ce contexte difficile sur le plan géopolitique, l'année 2023 sera une année de léger rebond pour les ventes de voitures neuves en Europe. En tout cas, ce sont nos prévisions à l'Observatoire CTLM. On pense que l'année 2023 sera une année meilleure que 2022, même s'il faut évidemment rester prudent parce que Euh, les choses peuvent bouger extrêmement rapidement. Il y a un autre enjeu qui se pose aux concessionnaires euh, et aux constructeurs et à l'ensemble de la filière de l'industrie automobile. Cet enjeu, il est lié à la transformation majeure que subit le secteur avec l'électrification euh, des marchés, avec l'obligation euh, de vendre 100% de véhicules thermiques en 2030, euh, électriques en 2035 et l'interdiction donc, des moteurs thermiques. C'est une transformation qui est très profonde pour toute l'industrie automobile. Et 2035, c'est demain, c'est du court terme. Et donc, ça, il va falloir également s'adapter très rapidement à ce changement total de vision sur l'industrie automobile. Ça pose néanmoins une question, et cette question, nous l'avons abordée dans la dernière étude de l'Observatoire CTLM, c'est la question du prix des voitures neuves en 2035. Quand on regarde ce qui s'est passé sur ces 20 dernières années, on constate que les prix de vente des voitures neuves ont énormément augmenté partout en Europe et elles ont augmenté plus vite que l'inflation. Il y a beaucoup d'explications à cela. L'explication de la réglementation qui impose aux constructeurs de mettre beaucoup d'équipements pour dépolluer et ça coûte très cher. Il y a aussi une montée en gamme de certains constructeurs qui ont souhaité se positionner sur des véhicules plus chers avec des marges plus importantes. Mais au final, déjà aujourd'hui en Europe, le prix de vente moyen des véhicules neufs atteint un niveau qui est très élevé. La question qui se pose en 2035, c'est de savoir à quel prix seront vendues les voitures électriques. Aujourd'hui, on ne peut pas répondre à cette question, mais il y a quand même un risque important que les voitures électriques soient proposées à des prix très élevés, beaucoup trop élevés en tout cas, pour beaucoup de ménages qui n'auront pas forcément les moyens de s'acheter les voitures électriques, qui seront les seules à vendre. Pour plusieurs raisons, d'abord parce que la voiture électrique aujourd'hui elle est plus chère que la voiture thermique, on le sait, malgré les aides qu'il y a peu près, dans à peu près tous les pays d'Europe. Et puis surtout, d'ici 2035, la demande de cobalt, la demande de nickel, la demande de lithium va beaucoup augmenter. Et donc, on ne sait pas à quel prix seront tous les éléments qui rentrent dans la composition d'une batterie électrique. Donc, c'est très difficile de savoir si la voiture électrique en 2035 sera abordable pour les ménages, si les ménages pourront se les offrir C'est une question qui se pose et elle est importante parce que si les ménages ne peuvent pas s'acheter ces voitures ou si c'est très difficile pour eux, alors qu'on leur interdit dans beaucoup de villes de circuler avec des voitures diesel ou essence, alors là, effectivement, il se pose quand même une question sociale et économique qui est importante. Pour l'instant, on pose les questions, on n'a pas les réponses, mais ce sont quand même des éléments qu'il faut avoir en tête. Donc, pour conclure, juste un dernier mot, l'industrie automobile a toujours su, depuis 100 ans, s'adapter à tous les chocs qu'elle a pu subir. Elle a toujours su s'adapter à tous les changements de réglementation qu'il y a eu. Je suis sûr qu'elle arrivera à s'adapter encore au cours des 15-20 prochaines années aux changements majeurs qui arrivent. Mais les pouvoirs publics doivent aussi faire attention à ce que la voiture ne devienne pas un objet de luxe que peu de gens peuvent s'offrir. En tout cas, c'est un point sur lequel nous attirons l'attention de tout le monde. Merci de votre attention.
2: Buongiorno a tutti e benvenuti ad Automotive Forum Live 2022, l'appuntamento mensile in cui le voci di riferimento dell'industria automotive condividono il loro punto di vista e ci aiutano a delineare il futuro che ci attende. Abbiamo oggi il piacere di dialogare con Adolfo De Stefani Cosentino, presidente di Federauto, la federazione italiana dei concessionari auto. Come sapete, Federauto è l'organizzazione associativa che dal 1945 rappresenta le imprese concessionarie di vendita e assistenza di autovetture e altri veicoli, con mandato ufficiale delle case automobilistiche. La federazione rappresenta circa 1100 imprese di piccola, media e grande dimensione. Buongiorno Presidente, grazie per aver accettato il nostro invito ad intervenire.
3: Buongiorno a lei e buongiorno per avermi invitato. Vi ringrazio per avermi invitato.
2: Parlare di mobilità e del suo processo di transizione, oggi più che mai, non può prescindere dalla comprensione del sistema nel suo complesso, un sistema in cui la dialettica tra governance e istituzioni è determinante, di qui l'importanza di continuare ad alimentare ad Automotive Formulive questa finestra istituzionale per gli operatori dell'automotive, siano essi imprenditori, manager o rappresentanti delle istituzioni coinvolti nella più grande transizione da decenni a questa parte. Presidente, non posso non cominciare questa intervista se non parlando dell'evoluzione del mercato dell'auto da inizio anno a oggi. Il calo delle immatricolazioni è pesantemente a doppia cifra. Ci aiuta a capire lo stato dell'arte e cosa dobbiamo attenderci nei prossimi mesi?
3: Beh, credo che nei prossimi mesi ci dovremo attendere, immagino, quello che è successo in questi ultimi mesi, non può cambiare di molto. Purtroppo la globalizzazione ha mostrato prima con lockdown e dopo con la guerra, e oserei dire con lockdown, con la guerra insieme, e i propri limiti. Se eh, da una parte del mondo c'è uno starnuto dall'altra parte si sente un terremoto, ovvero se manca un componente siamo rovinati, come suol dirsi, e quindi c'è chiaramente un notevole calo eh, di di disponibilità di componentistica, magari anche qualcosa di impercettibile che però non consente di far finire la macchina. Questo comporta, logicamente, una riduzione della produzione eh, delle auto e quindi anche un'attesa da parte del cliente. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto, che non 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 è da trascurare, perché naturalmente se se la fortuna è cieca, la sfortuna ci vede molto bene, naturalmente, eh, c'è anche il fatto che in questo momento siamo anche in transizione per quanto riguarda le alimentazioni, ovvero dobbiamo passare velocemente, secondo quello che dice l'Europa, verso l'elettrificazione, tutto questo comporta scarsità di disponibilità di prodotto che comporterà quest'anno, per la prima volta credo, eh, negli ultimi dieci anni, a non riuscire neanche a arrivare a un milione 300.000 autovetture. Cioè addirittura meno di quello che è stato il, quello che Federal eh, Automorrae e Anche hanno chiamato il cigno nero dell'auto che è stato il 2020. Quindi difficilmente secondo me arriveremo a, 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 a toccare un milione auto che... Sono tanto, 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 tanto poco se basta pensare che fino a qualche anno fa il nostro obiettivo era più o meno di arrivare a 2 milioni.
2: Beh, grazie mille, devo dire da una parte diciamo quello che alle volte viene chiamato interconnessione, non siamo connessi solo diciamo, alla, per- alla parte digitale ma tutto è interconnesso, le catene di produzione quindi questo fattore sicuramente sta influendo e dall'altro ovviamente questo cambiamento radicale e vorrei diciamo, proprio agganciarmi per la seconda domanda a, a questo, diciamo, a questo aspetto che lei ha citato che riguarda appunto eh, questo cambiamento di prodotto e della sua fruizione, ovviamente delle vetture a propulsione elettrica la cui affermazione futura porta a tutta una serie di reazioni a catena eh, parliamo di allocazione dei budget produttivi a ripensamento delle nostre strade e città a cercare di intercettare quali che sono i desideri dei consumatori ecco qual è il punto di vista dell'associazione su questo importante tema
3: Beh, teniamo conto noi siamo l'ultimo anello della catena e come solitamente dico io quello che ci date da vendere vendiamo. Questo il primo, sarebbe il primo aspetto, che sarebbe una cosa abbastanza semplice. Eh, credo che abbiamo affrontato il problema dell'elettrificazione con degli annunci un po' troppo roboanti, troppo convinti che fosse troppo facile naturalmente passare dall'endotermico all'elettrico. Non è così, non è così perché innanzitutto l'industria automobilistica deve essere preparata. Sono molto preoccupato per l'industria automobilistica europea e mi permetto di fare una eh, una piccola digressione facendo un paragone, Eh, se non sbaglio stiamo parlando in questo momento che c'è un grossissimo fornitore di gas che non ci vuole più dare gas e siamo stati criticati abbondantemente sia gli italiani che i tedeschi di aver fatto l'errore di andare solo ed esclusivamente. Da un, da, da un fornitore di gas avremmo dovuto fare un po' di diversificazione bene la, il Parlamento europeo ha deciso che dal 2035 ci dobbiamo elettrificare tutti ma se non sbaglio tutti i giacimenti di cobalto e di litio sono in mano a, a un'unica nazione quindi speriamo che questa nazione non sia birichina come dico io come la eh, come la Russia perché ci stiamo affidando totalmente lì e su questo io credo che l'industria automobilistica europea che fondamentalmente è sempre stato l'anima e il cuore dell'automobile perché naturalmente qui è nata l'automobile e qui l'abbiamo sviluppata e qui in modo particolare poi l'abbiamo sviluppata anche per quanto riguarda il diesel, eh, credo che l'industria automobilistica europea abbia voluto cavalcare un'onda ecologica un po' troppo veloce e non abbia voluto invece parlare della neutralizzazione del, corpo, del tipo di, di motorizzazione perché non è qui detto che si possa non inquinare solo andando elettrico forse potremmo andare più avanti vedo che c'è un piccolo ripensamento io sono pienamente convinto, ma questa è la mia opinione personale che l'obiettivo 2035 sia un obiettivo che Sfidante, particolarmente sfidante, eh, per il quale neanche i nostri governanti sono convinti che, che possa essere rispettato. È chiaro, siccome dobbiamo correre, dobbiamo fare il 2035, corriamo più velocemente. Speriamo di non inciamparci e non farci del male.
2: Chiarissimo, la ringrazio per, per aver anche portato a degli esempi diciamo, concreti di. Eh, di, 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 di situazioni che si sono venute a creare per delle scelte strategiche in altri comparti. Quindi diciamo se ho intercettato bene il pensiero suo, il pensiero anche dell'associazione, è una cosa che appunto riguarda come poi si andranno a scaricare su, a terra le strategie diciamo, produttive dei produttori di auto, allo stesso tempo facendo attenzione a non diciamo, mettersi nel sacco di situazioni o vicoli ciechi che rendano molto difficile e poco sostenibile il modello di business e diciamo, l'esperienza anche della, della mobilità per, per il, il, il guidatore, il cittadino. La prossima domanda che avrei piacere di fargli riguarda appunto una una questione che riguarda veramente al cuore Federauto. Qualche mese fa, precisamente in agosto, eh, è stato rotto il silenzio su un delicato lavoro culminato con, cito testualmente dal vostro comunicato, l'essere riusciti a trovare come categoria riconoscimento giuridico nell'ordinamento italiano e, proseguo, a tipizzare il rapporto contrattuale fra dealer e costruttori, Distribu- per la distribuzione di autoveicoli, introducendo nel nostro ordinamento giuridico una serie di disposizioni che di fatto portano una maggiore tutela a favore della categoria. Ho preferito riportare interamente il pezzo come, come appunto è stato recepito. Dunque, innanzitutto un risultato indubbiamente senza precedenti in Italia e in Europa. Quindi, insomma, intanto complimenti per l'effetto dirompente di questa, di questa iniziativa. Mi sto riferendo ovviamente all'articolo 7, quinque, commi 1 e 5 del decreto legislativo 68-2022, poi convertito in legge e pubblicato in gazzetta ufficiale. Beh, dunque, oltre a questa dichiarazione, ci potrebbe aiutare a capire bene le implicazioni per i dealer italiani e come cambia se cambia lo schema di gioco tra distribuzione e costruttori o importatori.
3: Eh, allora, siccome parlare di meriti e di impegno, eccetera, eccetera, bisogna dare merito anche a Quintegia, perché tutto nasce proprio al dealer day quando a noi al Ministro Giorgetti avevamo chiesto una legge che tutelasse maggiormente il distributore, ovvero il concessionario perché Perché per quanto il concessionario possa essere grande è sempre una formica rispetto alle multinazionali e quindi c'è un rapporto squilibrato di forze e di poteri tra l'uno e l'altro questo fondamentalmente era questo che, quello che chiedevamo e dal testo della legge si può chiaramente vedere che si è preso atto del fatto che eh, ci sia uno squilibrio fra il distributore e il produttore e e la la casa automobilistica tale per cui naturalmente bisogna un attimo riequilibrarlo. E credo che (coughs) mentre molti si sono concentrati sull'aspetto che questa legge parla, peraltro la legge è la 108, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 5 di agosto, è entrata in funzione il 6, quindi è entrata in vigore il 6 di agosto e come giustamente diceva lei, è l'articolo 7 qui, che è un emendamento che abbiamo fatto aggiungere eh, in sede di eh, Commissione, commissione di Senato. Quindi questo è il come è nato. È logico che ci siamo mossi un po' sotto braccia. Siamo mosse sotto traccia perché può darsi che se questa legge può essere utile per i concessionari magari potrebbe non essere uguale, eh, gradita da un'altra parte. Eh, lascio immaginare, non è certo il consumatore. Eh, detto questo, la legge parla di due aspetti. Primo, il contratto deve avere una durata minima e se tu vuoi interrompere prima il contratto e quindi anche poi a tempo indeterminato, se ben chiaro, devi pagare al concessionario quello che manca negli abortamenti che tu gli hai imposto di fare per quanto riguarda i tuoi standard. Peraltro questo non è, non siamo unici in Europa, perché già in, eh, in Austria questo accade e quindi questo era una cosa che già il mio predecessore, quello che, che è stato presidente prima di me, aveva cercato di perseguire, quindi non è una cosa nuova, cosa dire? La novità è che ci siamo riusciti. Questa sì è una novità. L'altro, l'altro aspetto è: devi riconoscere il cioè che cosa significa? Significa che il lavoro che ha fatto in zona il concessionario per tenere alto il prendi, per tenere alto l'immagine, naturalmente deve essere riconosciuto, non, può essere, non possiamo essere buttati via un scuro, il termine come una scarpa vecchia. Ecco, questo è il primo, il primo aspetto. Ma l'altro aspetto che forse è più importante, in questo momento sarebbe il caso che tutte le associazioni di marca che vanno a discutere i nuovi contratti ne prendessero, eh, ne prendessero eh, visione e soprattutto ne comprendessero il valore è dato dal fatto che io, casa automobilistica, che ti dico devi modificare il tuo modello di business in questo modo, in questa maniera guarda, in questo modo, in questa maniera tu riceverai, avrai questi costi in più, questi ricavi in più e questo margine in più o in meno questo è quello che dovrebbe dimostrare la casa automobilistica. Questa è una cosa molto importante. Federauto è vicino a tutte le associazioni di marca perché noi non andiamo a discutere certo con le case automobilistiche. Le case automobilistiche devono discutere con i propri rappresentanti. Noi non possiamo conoscere l'analisi, la specifica di ogni singolo prodotto per carità. Però le associazioni di marca su questo potrebbero naturalmente appoggiarsi. Quindi credo che sia questi vari aspetti è un primo passo Certamente sì, l'importante è che siamo, come dicevo, siamo stati riconosciuti come una parte meno forte, chiamiamolo così, e naturalmente un po' più protetti. Io dico sempre che una volta eravamo 5.000, 5.000 concessionari, 10 anni fa, 2.700, adesso siamo 1.200, se non viene qualcuno a proteggere il panda, prima o poi il panda sparirà.
2: Chiarissimo, chiarissimo, quindi sempre un, un messaggio di, eh, di comunione, di intenti da un certo punto di vista, di fare squadra, di fare gruppo appunto eh, dal punto di vista associativo e sicuramente mi sembra di capire, Presidente, mi corregga se sbaglio, anche di avere sempre un'attitudine aperta al dialogo, non solo con gli interlocutori che fanno parte dell'associazione ma anche all'esterno, chiedendo e dando chiarezza quindi per riuscire a rendere questo... Questa industria meravigliosa e questo, questo comparto che ha sempre dato enormi soddisfazioni, ha dato mobilità al Paese, diciamolo da, da sempre, al Paese e al mondo, eh, sostenibile e, e con, con continua prosperità per, per gli anni a venire. Siamo arrivati alla conclusione di questo dialogo, non mi resta che ringraziare una volta di più il Presidente Adolfo De Stefani Cosentino per il suo intervento in veste di Presidente di Federauto e augurare a tutti i presenti buon lavoro. Grazie.
0: Le assicurazioni di garanzia offrono a voi e ai vostri clienti una sicurezza finanziaria. Con quasi 50 anni di esperienza sul mercato, CarGarantee è uno dei maggiori specialisti in fatto di garanzie in Europa.
2: Escargo, la frontiera della logistica moderna. Professionisti qualificati, un network di 160 strutture su territorio nazionale, strumenti tecnologici in grado di connettere piattaforme e bisarche, officine e carrozzerie.